0: was zum Glücklichsein. Wir gehen aus von dieser Jahreslosung, die Frank eben schon zitiert hat, um diesen Psalm Frank wird es heute wieder gehen, also ganz, ganz glücklich nach Hause gehen nachher. Ähm, Matthias, ich habe mir auch vorgenommen, aus verschiedenen Gründen bestimmte Dinge nicht zu tun. Also ich habe mir vorgenommen, bis Ostern keine Technik zu kaufen und im ganzen Jahr außer einer Hose keine Kleidung zu kaufen. Ich muss mal sehen, ob ich das durchhalte, weil ich denke, eigentlich fehlt mir nicht so viel zum sein. Bald kommt ja auch wieder die siebenwöchige Fastenzeit vor Ostern. Ich werde nochmal mal werben dafür, werde mich aber freuen, wenn, wenn ganz viele von uns mitmachen, zu sagen, sieben Wochen wollen wir mal ganz bewusst anders leben, also auf Dinge verzichten, die wir sonst so immer für unverzichtbar halten und auch Dinge neu tun, die wir vielleicht sonst gar nicht tun. Also beides, irgendwas weniger und dafür was anderes mehr tun, Kommt ja bald, äh, wir sprechen drüber. Heute geht es also wieder um Glück. Und uns ist schon bewusst, dass das Leben eine ganze Breite hat. Es gibt Trauer, es gibt Verlust, es gibt Krankheit, es gibt Niederlage, es gibt Kämpfen, es gibt Ertragen. Und wenn ihr das ganze Jahr hier in diesen Gottesdiensten sein werdet, dann werdet ihr am Ende des Jahres sagen, ja stimmt, zu allem haben die auch was gesagt. Aber im Januar sagen wir was zum Glück. Schwerpunkt Glück. Ich muss sagen, dass ich persönlich dieses Wort glücklich fast überhaupt gar nicht verwende in meinem Leben. Wenn man mich fragt, Jürgen, bist du glücklich? Dann finde ich die Frage irgendwie unangenehm. Ich bin manchmal zufrieden, ich bin froh oder ich fühle mich gut oder es geht mir gut oder ich bin begeistert oder ich bin gerührt. Aber dass ich jetzt sage, oh, ich bin so glücklich, das werdet ihr von mir wahrscheinlich selten hören, hat was mit meiner Persönlichkeit wahrscheinlich zu tun. Gestern Abend waren wir mit unserem Hauskreis Essen in einem wunderbaren Steakhaus. Ich hatte dieses Fleisch so medium durch, total lecker, also nicht durch, sondern medium. Und heute Morgen dachte ich, war ich gestern glücklich? Ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Also da hätte es vielleicht fast gepasst. Und das Schöne ist, wir waren mit dem Hauskreis da und wir wurden eingeladen. Also besser geht es ja eigentlich gar nicht. Ähm, mit dem Glück wollen wir uns heute beschäftigen. Diesen Monat. Ihr kennt wahrscheinlich diese ganzen Redewendungen rund ums Glück. Ähm, Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Das heißt schon mal die Aufforderung, erwarte nicht zu viel vom Glück. Wenn du hier Glück hast, wird es da hinten wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder ihr kennt so Sprüche wie, jeder ist seines Glückes Schmied oder man kann niemanden zu seinem Glück zwingen. Und das sind eigentlich zwei ganz schöne Aussagen, weil sie nämlich sagen, dass, dass ich für mein Glück auch selbst verantwortlich bin. Wenn ich mein Glück schmiede, ist Glück eben nicht nur Zufall, sondern hat auch ganz viel mit dem zu tun, was ich denke, was ich rede wo ich mich aufhalte, womit ich mich beschäftige. Man kann sich Glück wünschen oder Glück bringen. Man kann sein Glück versuchen oder probieren. Das sind immer die Situationen ohne Gewissheit auf Erfolg. Man spricht von dieser Glücksgöttin Fortuna, die sei blind, launisch und wechselhaft. Manchmal sagt man Leuten, du hast mehr Glück als Verstand. Meint damit, du hast dein Glück gar nicht verdient. Du kannst Glück reden, dass das so gut ausging. Glück ist wie Glas, es ist zerbrechlich und man spricht vom Glück der jungen Liebe, auch schön. Ich glaube, dass wenn wir im Deutschen das Wort Glück benutzen, äh, das ist, dass es drei Arten von Glück gibt und das Wort Glück nicht immer dasselbe und schon gar nicht das gleiche, also nicht weder dasselbe noch das gleiche bedeutet. Zum einen gibt es Glück, als dieses Glück gehabt und damit meine ich die günstigen Umstände, die erfreulichen Zufälle, wo ich keinen Einfluss hatte, aber was mir einen persönlichen Vorteil bringt. Also ich habe meinen Zug noch erwischt, obwohl ich zu spät war. Ich hatte Glück. Oder ich habe gewürfelt und habe immer die richtigen Zahlen gewürfelt. Ich habe losgezogen und gewinne den Hauptgewinn. Wir spielen Karten, keine Ahnung, UNO, Elva raus, Skat oder irgendwas und wir kriegen immer die guten Karten. Glück. Und das Gegensatz zu diesem Glück wäre dann Pech. Dann gibt es eine zweite Art von Glück. Und das meint so ein, ein Gefühlszustand, wenn man große Freude oder Befriedigung empfindet. Das kann dann dauernd sein, kurz, still, tief, ungetrübt oder verloren. Also ich bin glücklich, weil ich... Bin verliebt, jemand anders liebt mich auch. Oder da waren Herausforderungen, ich habe die geschafft. Da war eine Prüfung, ich habe die bestanden. Ich bin gesund, meine Lebensumstände haben sich zum Guten gesammelt, äh, gewendet. Ich habe zu Weihnachten bekommen, was ich mir gewünscht hatte oder womit ich gar nicht gerechnet hätte. Jetzt gab es ja für einige schon Zeugnis in Hamburg. Am Freitag andere folgen erst noch. Oh, ich bin glücklich, weil ich habe doch elf, statt neun Punkte. Ich habe mich beworben und ich wurde angenommen. Und dann gibt es noch eine dritte Art von Glück. Uli, ich habe vergessen, die Flipchart nach vorne zu bringen. Könntest du die mal nach vorne schieben, bitte? Hinter dir. Einfach hier so rum. Äh, es gibt eine dritte Art von Glück. Ähm, und das ist so ein, ein Glück, wo ich sage, ich bin, ich bin getragen von einem tiefen, inneren Glück. Und dieses Glück ist nicht... Äh, ich warte kurz. Ja, jetzt bin ich sehr glücklich, weil ich hier von Uli diese Leinwand, diese Flipchart bekommen. Boah, jetzt hatte ich Glück, habe sie gut hochbekommen. Manchmal fällt sie... Es, es gibt so eine, eine weitere Art von, von Glück, das ist mehr so ein, ein, tiefes, ein tiefes inneres Glück. Das hängt nicht ab davon, was ich erlebe mit euch, mit mir, das hängt nicht ab davon, ob ich jetzt einen Partner habe oder nicht, ob ich reich bin oder ob ich nicht reich bin, ob ich gesund bin oder ob ich nicht gesund bin. Es ist auch nicht von Erfolg oder Misserfolg abhängig, es ist vielleicht schon so eine Art spirituelles Glück. Für Christen sowieso, es ist nicht fassbar. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass das Glück sowieso eine eine große Schale ist. Das so eine Schale sein. <lacht> Schale, so eine große Schale unter, unter meinem Leben und wir werden gleich noch davon sprechen, dass, dass, dass dieses Glück hier für unser Leben Jesus ist, dass er Gott ist, diese Beziehung zu ihm und, und auf, dieser, auf diesem Leben erlebe ich jetzt ganz viele schöne Sachen. Ich habe Erfolg, ich werde gemocht, ich werde wertgeschätzt, ich bin gesund bekomme ein iPad zu Weihnachten. Also ganz viele. Diese habe ich keins bekommen, verstehe ich gar nicht. Ähm, erlebe ganz viele schöne Sachen, fahre in Urlaub, hab eine Familie, hab eine nette Gemeinde, habe ganz viel Glück. Und gleichzeitig erlebe ich auch ganz viel, ganz viel Schweres im Leben. Also die, die, diese Trauer, äh, jemand mobbt mich, äh, ich verliere meine Arbeitsstelle, ich bin doch krank geworden, irgendwelche, irgendwelche Schatten kommen in mein Leben. Ganz viel Gutes ist da. Und, und eigentlich wurde mir das gestern so wichtig, dass äh, ich habe noch ein Bild davon. Falls äh, zeigt doch mal das Bild, falls es jemand nicht sehen kann. Ähm, so, ich ich habe dieses Glück meines Lebens und das ist der Vers, den, den Frank ja eben schon zitiert hat. Psalm, Also ich nehme jetzt mal Psalm 73, Vers 28. Nach der Luther-Übersetzung steht da, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn verkünde all sein Tun. Das ist mein Glück, dass ich mich zu Gott halte. Dieses Glück meines Lebens, das ist, das ist einfach da. Das gibt es, losgelöst von dem, was ich erlebe und losgelöst von dem, was ich erfahre. Das macht mich vielleicht glücklich oder traurig. Hier habe ich Glück oder Pech. Aber losgelöst davon gibt es ein, ein Glück, was, was da ist, wo ich sagen kann, ja, ich, ich bin doch ein glücklicher Mensch, obwohl ich vielleicht heute gerade traurig bin, weil mir was Kostbares kaputt gegangen ist oder weil ich eine Prüfung nicht geschafft habe oder Petra, ne, weil ich <lacht> vorgestern doof gestürzt bin und jetzt doch in Hamburg bin statt in Berlin im Reichstag, im Bundestag hast es. Ähm, ähm und trotzdem, trotz dieses Unglücks, gibt es ein, ein Glück, was da ist. Wir wollen uns noch mal einige Verse aus dem Psalm 73 anschauen. Falls ihr das hier nicht lesen könnt, weil es zu so klein ist, da auf den Fensterbänken liegen Bibeln, dürft ihr euch gerne nehmen und reinschauen. Seite 440 in denen. Ich möchte noch mal die Verse 23 bis 28 vorlesen, aus, einer, aus der Übersetzung Neue Genfer. Glück. Aber nun bleibe ich für immer bei dir, denn du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende mit Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir los sagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja auf den Herrn. All deine Taten will ich weitererzählen. Und dieser Psalm ist so ein typischer Psalm des Glaubens, weil er nämlich beide Aspekte unseres Christseins ausdrückt, die untrennbar miteinander verbunden sind. Wir schauen auf die nächste Folie. Ach, das ist ja doof. Also dieses, wir müssen nochmal an unserem Beamer arbeiten, lieber Verwaltungsausschuss, also das, das Rot ist hier gar nicht zu erkennen. Ja gut, Christoph geht doch mal zurück, das kann ja keiner lesen. Also hier wäre jetzt einiges rot gewesen. Und rot, das, sind, das wären die Dinge gewesen, wo Gott etwas beschreibt, was, 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 Gott, was Gott an mir tut, losgelöst von mir. Psalm 23. Du hast. Äh, Vers. Du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Gott ist der, der mich fasst, der mich hält. Vers 24, du leitest mich nach deinem Plan. Du nimmst mich am Ende mit Ehren auf. Vers 26, so gibt Gott meiner Seele Halt. Vers 28, Gottes Nähe, Gott bietet seine Nähe an. Da ist ganz viel, was, was Gott tut. Gott ist der, der mich, der mich hält, der mich leitet, der mich annimmt, der bei mir ist, der meiner Seele Halt gibt, der mir seine Nähe schenkt, dass das tut Gott, das ist da. Und das Unterthema für heute heißt ja fehlt dir was? Zeit für mich, endlich wieder Kind sein. Es geht hier dann nicht so sehr um das Kind sein, sondern um dieses dieses Zeit haben, weil das ist nämlich der, äh, der nächste Aspekt dieses Psalmes. Das wären jetzt Oh, das ist toll. Wie habt ihr das gemacht? Also das sind jetzt, das sind jetzt all die Dinge, die, die, Gott tut, die jetzt hier gelb sind. Dann versuchen wir nochmal die nächste, die mit der Unterstrichenen. Ah, ich liebe euch, ihr seid ja toll. Ähm, dieses Unterstrichene, das ist nämlich jetzt das, diese, dieses, dieses Zeit haben. Also das, das eine ist das, was Gott für mich tut und was Gott für mich ist. Und das andere ist, dass es aber auch erst dann Wirklichkeit in meinem Leben wird, wenn, wenn, ich, das, wenn ich Zeit habe, das zu erfahren, das zu erleben, das in mich reinzunehmen, das, wenn ich mein Ja dazu gebe. Also Christsein ist immer Gottes Tun und mein Tun. Und ich finde es unsinnig, diese Frage trennen zu wollen. Ist es denn nun mehr Gott oder bin es mehr ich oder bin es mehr ich oder ist es mehr Gott? Ist es ist es ganz Gott und ist es ist ganz ich und zusammen macht das ein wunderbares Leben. Hier, es geht los. Ich bleibe für immer bei dir. Also ich bleibe auch. Christ sein, das zu erleben, dieses Glück, dieses grüne Glück in Gott zu erleben, bedeutet auch zu bleiben. Ich muss da bleiben, wo er ist. Gott hat mich bei meiner rechten Hand gefasst. Ich weiß, dass meine Kinder kleiner waren. Das mit der rechten Hand fassen, das war ja nicht immer so einfach, wenn ich nach da wollte und die nach da wollten. Also rechte Hand fassen heißt aber auch, dass ich bereit bin, Gott, ich gebe, dir jetzt, ich gebe dir jetzt tatsächlich meine rechte Hand. Und wenn du nach da hinten gehst, dann gehe ich mit dir auch dahin. Und ich, ich lasse das auch zu, dass, dass du sie liebevoll hältst, aber vielleicht noch ein bisschen kräftiger hältst. Ich strampel da nicht rum. Du leitest mich, das klingt schön, aber oh, wir hatten eine tolle Erfahrung mit unserem Navigationsgerät. Wir fahren nach Gronau. Und das Navigationsgerät wusste, dass die Autobahn vor uns gesperrt ist. Aber ich wusste das nicht. Navigationsgerät sagt, Jürgen, fahr hier raus. Ich denke, blödes Navigationsgerät, ich fahre gerade aus. Und war in der Vollsperrung. Autobahn voll gesperrt. Hätte ich meinem Navi gehorcht, wäre ich da nicht gewesen. Vielleicht sagt Gott manchmal, geh doch mal nach rechts. Ich weiß, da vorne ist eine Vollsperrung und du weißt das nicht. Und wir sagen, Gott, ich, ich kenne den Weg. Ich bin schon 30 Mal nach Ronau gefahren. Ich bin nie über Kloppenburg gefahren, sondern immer hier. Ähm, für mich war das eine sehr interessante Erfahrung. Er sagt hier, ich, ich habe nach nichts Verlangen, außer bei dir zu sein. Das, ich komme da gleich nochmal drauf kann das sein, dass wir nach, nach so vielen Dingen ein, ein so starkes Verlangen haben, dass, dass es gar keine Zeit mehr da ist, für uns auch noch, noch verlangen nach Gott zu haben? Weil, weil Verlangen habe ich nicht. Mein Verlangen ist begrenzt. Meine Kraft ist begrenzt. Meine Zeit ist begrenzt. Mein, ich habe nicht unendlich viel Verlangen in mir. Und wenn mein ganzes Verlangen schon irgendwo anders aufgesaugt ist, was immer das bei dir sein mag, dann ist da vielleicht kein Verlangen mehr nach Gott. Und dann sage ich: Ja, ich erlebe Gott gar nicht und du erfüllst deinem Teil gar nicht. Und dann müsste Gott vielleicht sagen, ja, das stimmt, das tue ich wirklich nicht, weil du ja ganz woanders bist. Ich habe viel über diesen Satz nachgedacht, habe, 26, er ist alles, was ich brauche und das für immer. Ich finde, das ist ein echt steiler Satz und ein starkes Bekenntnis. Für mich ist Gottes Nähe beglückend, heißt es 28. Gottes Nähe ist beglückend und ich glaube auch, dass Gott überall ist, links, rechts, oben, unten. Und trotzdem ist es aber auch wichtig, dass ich mir das bewusst mache. Ich fand das eben sehr schön, Heike. Dieses, ja, Gott ist jetzt wirklich links, rechts, oben, unten da. Er ist jetzt, und ich mache es mir bewusst, er ist das tatsächlich. Und noch mehr, mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, was Frank eben sagt, ich will weitererzählen. Und so hat dieser Psalm wirklich beides. Dieses ganz starke Versprechen, wo Gott sagt, ich. Ich erwähle dich, ich berufe dich, ich liebe dich, ich halte dich, ich schütze dich, niemand kann dich scheiden von mir. Und gleichzeitig dieses, ja, ich dieses, dieses Ja, ich suche, ich bin dein Kind und ich will diese Zeit mit dir verbringen. Ich will. Das ist ja so typisch Kind, die haben irgendwie Zeit. Also ich meine jetzt Kinder, bis vor sie in, in die Schule kommen, So die, die haben wirklich Zeit, irgendwo zu sein. Die haben Zeit, mit Turm zu bauen, im Sandkasten zu buddeln, mit Autos zu spielen. Die haben Zeit dafür. Und dieser Gedanke des Kindseins geht Erwachsenen ja verloren, weil wir so viele Dinge tun müssen, die auch getan werden müssen. Wir müssen arbeiten, wir müssen Geld verdienen, wir müssen einkaufen, wir müssen putzen, wir müssen waschen, wir müssen eine Steuererklärung machen. Und wir und sind ja so unglücklich, was wir alles tun müssen. Und es könnte verloren gehen, dieses Bei-Kind-Sein, äh, dieses bei gott -Sein, wie so ein kind, ein kind spielt oder ein Kind mit seinem Papa in die Stadt geht oder Trecker fahren oder irgendwas. Im, Im Dezember gab es ja in, im ARD diese Themenreihe Glück. Haben das einige von euch gesehen oder mitbekommen? Und da gab es verschiedene Sendungen und, und es gab eine Sendung äh, sowas wie Glück, eine Reise mit Anke Engelke, hat das hier jemand gesehen? Okay, ich habe das jetzt letzte Woche nochmal geguckt in der Mediathek, also es ist noch ein paar Tage da, ich fand den Film sehr berührend. Und es gibt eine dreiminütige Kurzfassung davon. Und ich möchte die euch äh, gerne jetzt mal zeigen. Und es geht darum, um die Frage, wo ist denn das Glück? Und das ist jetzt nichts Christliches, aber ich finde es sehr tief und, und, und sehr berührend. Und danach will ich zum Abschluss noch ein paar Worte auch dazu sagen. Sowas wie Glück. Wenn ihr den ganzen Film guckt, dann wird dieser Tobi noch so ein bisschen persönlicher für euch. Und ich fand diese Frage einfach sehr so, Tobi, wann bist du am glücklichsten? Da dem Krankenhausflur und dann sagt er ja, wenn es mir in meiner Familie gut geht, wenn ich zu Hause bin, wenn ich ein normales Leben führen kann. Und dann fragt sie ja, ist Glück ist genau das, wie es jetzt ist? Und dann sagt er, ja normale Menschen, damit meint er Menschen, die relativ gesund sind, also wahrscheinlich Menschen wie die meisten von uns gerade hier, dann sagt er, normale Menschen können nicht wissen, wie es ist. Und dann später in dem ganzen Film, dann kommt so ein Satz, wie ich, ich freue mich wieder auf die blöden Hausaufgaben, auf das blöde Abwaschen, auf die dummen Alltagsdinge, weil es ein Glück ist, diese Dinge erleben zu dürfen. Ich habe mir vorgenommen, ich will dieses Jahr ganz glücklich sein, wenn ich meine Steuererklärung mache, weil ich, ich kann sie machen, ich habe Geld verdient. Es geht mir gut. Und dann kommen so Sätze wie, die gesunden Menschen scheinen in ihrem Alltag zu vergessen, wie gut sie eigentlich dran sind. Gesundheit ist ein Riesenglück. Das Normale, kein Krieg, kein Hunger, keine Kälte. Und dann kommt so eine Szene in dem Film, wo sie dann in die S-Bahn steigt und sagt, ist ein bisschen krass formuliert, vielleicht würdet ihr es nicht so sagen, aber ich zitiere sie ja nur. Da sagt sie, warum laufen wir nicht alle scheint durch den Tag. Juhu, juhu, ich bin gesund, danke. Es geht uns erstmal immer dreckig. Ich habe gerade eine Prüfung versammelt, habe gerade meinen Job verloren, bin verlassen worden, mein Hund ist weggelaufen. Genug blöde Sachen, die passieren. Und mich hat das beides sehr berührt. Dieser Psalm 73, verbunden auch mit diesem Film und den Aussagen da sind auch noch andere Kinder in dieser Krebsstation dann und es geht auch noch um ganz andere Themen, aber mich hat das sehr berührt, zu sagen, dass das, dass das Glück etwas ist, was, was eigentlich da ist. Und dieser kleine Tobi hätte gesagt, wenn ich nach Hause könnte und jeden Morgen in die Schule müsste und Hausaufgaben machen müsste und für eine Arbeit lernen, dann wäre ich glücklich, weil ich leben würde. Was fehlt dir zum Glücklichsein? Das Thema ist heute vielleicht. Fehlt dir vielleicht die Zeit, nochmal wirklich darüber nachzudenken und bei Gott zu sein und ihm nah zu sein? Dieser Vers zum Kindsein, Matthäus 18, Vers 3. Er sagte wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Da kehrt, da kehrt auch gerade ein Kind um. Da vorne gibt es einen Vater zu dem Kind. Also wenn wir nicht umkehren und werden wie die Kinder, dann werden wir nicht ins Himmelreich kommen. Ich habe in einem, einem Buch, was meine Frau geschenkt bekommen hat, das nächste Bild gefunden. Und auch das nicht auf unser Leben beschreibt, das ist ein Bild voller Süßigkeiten und Sweeties, also all die Sachen, die ich sowieso nicht mag. Aber für mich müssen das Schiffstüten sein. Und dann die Frage, was fehlt Ihnen zum Glück? Und wir suchen auf diesen Add-ons, auf diesen Dingen, die noch oben drauf sind, nach dem Glück. Und wir können sie ganz woanders finden. Ich habe ein letztes Bild heute Morgen. Das ist so ein Str alter Straßenbahn oder irgendwas alter Zug und da steht dieses Schild Wollen Sie aussteigen? Bitte rechtzeitig den Druckknopf betätigen und das wirkt alles nicht sehr vertrauenswürdig da. Und der ernste Gedanke ist Matthäus 4, Vers 18 und ich möchte euch fragen das ist jetzt so ein bisschen wie die erste Predigt von mir im Dezember wo es um dieses Reduzieren ging ich hatte hier vorne ganz viele Stühle stehen wo wollt ihr vielleicht aussteigen? Matthäus 4, Vers 18. Da sagt Jesus, bei anderen ist es so im Leben, also er beschreibt da so das Leben mit so einem Ackerfeld, wie mit der Saat, also die Saatgut, das ins Dornengestrüpp fällt. Menschen hören das Wort, also lassen sich ein auf Jesus, beginnen mit ihm zu leben. Doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort. Dann gewinnt die Sehnsucht nach den Sweeties und den besonders schönen Dingen des Lebens so viel Raum. Vielleicht auch sogar die Sorge um mein, um mein Überleben, um meine Existenz, um meine Finanzen. Wird das Geld reichen? Die Sorge um das noch mehr und um den nächsten, was ich gerne möchte. Und diese Predigt will uns einfach fragen heute Morgen. Wollen Sie aufsteigen? Und dann bitte rechtzeitig den Druckknopf betätigen. Vielleicht sagst du, ich möchte gern irgendwo aussteigen. Vielleicht sagst du, ich finde das lächerlich, dass ich Jürgen diesmal keine Kleidung kaufen will. Dann steig doch woanders aus. Ähm, zu gucken, was ist, was ist das, was mich eigentlich daran hindert? Jetzt passt mein Kleidungsbild nicht mehr so gut. Also was, was hindert mich eigentlich daran, Gott nahe zu sein? Was sind diese Gedanken, die meinen Kopf belegen und verwirren und durchirren und, ähm, und die mein Leben prägen und, und mein Leben bestimmen? Glück hat etwas damit zu tun. Also wenn ich richtig informiert bin, ist Glück ausgelöst von einem Hormon, das ausgeschüttet wird. Ist das irgendwelche Mediziner, die das sagen können? Also wenn das stimmt, dann, ja, dann heißt das, ich kann, Glück nicht, ich, ich kann mir nicht vornehmen, glücklich zu sein, weil ich dieses Hormon gar nicht beeinflussen kann. Aber ich kann Dinge tun oder nicht tun und Dinge denken oder nicht denken, Dinge sagen oder nicht sagen, Dinge erleben oder nicht erleben, die mich glücklich machen. Und werde danach mich auch glücklich fühlen und danach glücklich sein. Und ich wünsche euch so ein ausgehend von dieser grünen Schale, so ein gesegnetes, schönes, erfülltes Jahr, 1900, 2000, 2014. Ich muss jetzt aufhören. Ich wünsche euch ein schönes 2014, in dem Wissen, dass, das ist das, was Gott in dem Psalm sagt. Sei mir nahe, bleib an meiner Hand, lass dich führen. Werd wieder ein bisschen wie ein Kind, so ein bisschen naiver, ein bisschen einfältiger, ein bisschen schlichter. Hab mehr Zeit, so wie Kinder spielen, hab mehr Zeit, mit mir zu sein. Genieß mich und lass nicht zu, dass die Sorgen, die Fragen und das ganze Gestrüpp des Alltags dein Leben auseinanderbringen. Und ich kann für mich sagen, ja, ich bin wirklich glücklich, wenn ich diese Momente habe, wo ich weiß, ich bin da und Gott ist da. Und dann bin ich wirklich glücklich. Darin ist mein Glück. Amen. Ja, Jürgen, vielen Dank für deine Predigt, für deine Worte. Wir wollen jetzt äh, zusammen noch das Lied singen. Jesus Christus segne dich, segne uns.